0: ¿Te has dado cuenta que entre más fomentas una relación y comunión con el Señor Jesús, más pruebas y adversidades vienen a tu vida? ¿Más tentaciones de parte del enemigo? Bien, el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Mateo capítulo número 4. Te invito a que tú puedas abrir la Palabra de Dios, puedas buscar en las Escrituras, el Evangelio según Mateo capítulo número 4. Y vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 11 el día de hoy. Mi oración es porque el Espíritu Santo pueda venir e ilustrarnos a través de su palabra aquellos principios, aquellas cosas que el Señor quiere que tú y yo podamos experimentar en nuestra vida personal con el fin de poder vencer Cómo Jesús venció esas tentaciones que él enfrentó, que cuando el adversario llegue a nuestra vida, nosotros podamos vivir una vida de victoria para gloria de su nombre. Bien, te invito entonces a abrir la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo número 4 y desde el versículo número 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por por el diablo iniciamos con la primera palabra la primera expresión entonces en griego es tote esta palabra expresa que lo que ocurrirá a continuación es relevante es importante y es algo que nosotros le debemos prestar atención recordemos también de que jesús le acaba de decir al padre celestial sí. Voy a cumplir con tu voluntad. Sí, yo me dispongo para que tú puedas usar mi vida conforme a tus propósitos, conforme a tus designios. Por lo tanto, Satanás no quiere esto y por lo tanto se manifiesta a Jesús, lo encuentra donde está y hace algo que vamos a ver a continuación. Sigue diciendo que Jesús fue llevado por el Espíritu. La expresión de fue llevado o fue conducido en el griego está en voz pasiva. Esto indica que fue el Espíritu Santo el que produjo en la disposición y en el corazón y en la mente de Jesús de ir a el desierto. Y recordemos que cuando en la escritura aparece la palabra desierto se asocia directamente con dependencia dependencia en dios por lo tanto entonces vemos cómo es que el versículo nos indica que fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo en la versión en griego se dice fue que fue puesto a prueba por el diablo jesús fue llevado por el espíritu al desierto y mientras se encontraba en el desierto, Satanás llega allí para tentar, para poner a prueba a Jesús. Eso es lo que indica el texto. Dice el versículo número 2. Perdón, antes de introducirnos al versículo 2, nosotros vemos aquí el nombre diablo. Y el nombre diablo significa falso acusador, calumniador o incluso también demonio este ser maligno viene a la presencia de jesús donde está en el desierto con el fin con el propósito exclusivo de tentar de probar a cristo el versículo 2 sigue diciendo después de haber ayunado 40 días y 40 noches sintió hambre mientras jesús pasaba 40 días y 40 noches dice que al final él tuvo hambre el número 40 en la numerología bíblica en el contexto de las escrituras indica un periodo de transición un cambio un cambio de que en este caso que jesús ahora está iniciando está pasando por un periodo de transición Ahora va a servir al Padre Celestial. Ahora va a iniciar su ministerio. El número 40, eso es lo que indica. Recordemos, por ejemplo, cuando los, el pueblo hebreo pasó en el desierto 40 años. Y finalmente, eh, al final de los 40 años, dice que ellos entraron a la tierra prometida. Hubo un periodo. El número 40 indica transición, un cambio. Y dice que sintió hambre. Aquí vemos también algo muy importante, muy interesante. La humanidad de Jesús. Si bien es cierto que la Biblia es clara al decir que Jesús es tanto hijo de Dios, indicando de esta forma su divinidad. Sin embargo, la Biblia dice que él es Emanuel, que es Dios también con nosotros. Y en ese contexto vemos que el Señor Jesús fue un ser divino, pero aquí nosotros podemos percibir claramente, de acuerdo al texto, que Él sintió hambre. Vemos su humanidad. La Escritura dice que Él fue semejante a nosotros. No igual, pero sí semejante. No igual porque Él es tanto Hijo de Dios como Hijo del Hombre. Nosotros solamente somos seres humanos. Somos carnales y pecadores. Pero Jesús eh, no fue igual a nosotros, fue semejante a nosotros y fue tentado en todo como nosotros, pero la diferencia es que él no pecó. Dice el texto en el versículo número 3, se le acercó el tentador y le dijo, va donde está Jesús en el desierto, encuentra a Jesús agotado, lo encuentra cansado, lo encuentra con hambre y Sigilosamente, entonces va con Jesús en su presencia, se le acerca y le dice: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bien, aquí vemos una conjunción, EI, y esta palabra EI puede estar en, en, en forma condicional, en forma de duda, pero también puede estar de acuerdo al contexto en forma de, de, de declarar de afirmación, de afirmación. Y en este caso, de acuerdo al contexto, vemos que esta palabra más tiene que ver con una afirmación de decir, ya que tú eres, por cuanto tú eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es interesante esto porque Jesús sabe quién es. Hay una voz que le acaba de decir por cuan, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. De esta forma vemos cómo es que el Padre Celestial le afirma y confirma que él es su hijo amado. Y Satanás también sabe muy bien quién es él. Por lo tanto, se refiere a él como ya que tú eres o debido o por cuanto tú eres el hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús sabe que es el diablo. Jesús sabe que es una tentación. Jesús sabe que se le acerca porque él tiene hambre y le presenta su tentación con el fin de que supla su necesidad, de que Jesús use su poder divino para convertir una piedra en pan y así pueda satisfacer su necesidad. Aquí vemos entonces cómo obra el enemigo. Comúnmente sus tentaciones él las presenta cuando nosotros tenemos necesidad, alguna necesidad física, algún tipo de necesidad que él identifica y entonces allí pone su tentación. Pero al mismo tiempo él, eh, las tentaciones que satanás presenta van de acuerdo a nuestras debilidades y flaquezas en este caso jesús sentía hambre y su tentación y fue en esa dirección jesús no era un ser humano eh, como nosotros eh, que somos carnales es decir que nos gusta muchas veces el pecado lo que está en contra de la voluntad de dios jesús no era así pero a nosotros las tentaciones como nos la presenta es como en aquellas circunstancias en las que flaqueamos en nuestros puntos de debilidad. Y eso es algo que se nos deja ver claramente en el texto. Que Satanás sabe que Jesús tiene hambre y por lo tanto su tentación va dirigida en esa dirección. Haz que o di que esta piedra se convierta en pan y entonces satisface tu necesidad. Dice el versículo 4 que él... Es decir, Jesús le responde, ha sido escrito, así dice literalmente en griego. En nuestra versión dice escrito está, pero en griego dice ha sido escrito. Está en modo perfecto y en modo en, en eh, tiempo perfecto y en modo indicativo. Eso qué quiere decir ha sido escrito es una expresión que está eh, en tiempo perfecto y el tiempo perfecto, como ya hemos mencionado anteriormente en nuestros estudios pasados, implica la idea, implica un énfasis en que ocurrió en el pasado, en que sus efectos están en el presente, en lo que estoy viviendo yo al momento, pero también tiene implicaciones para el futuro. Por lo tanto, Jesús dice, ha sido escrito lo que fue escrito anteriormente, tiene el poder de ayudarme hoy y también de ayudarme siempre. Ha sido escrito, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que hay algo que nosotros debemos comprender, que la vida se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que imparte vida. Recordemos cuando en Génesis el Señor habló y existió. La palabra de Dios tiene el poder de crear, del poder de habilitar a una persona para cumplir con los propósitos de Dios. Cuando Dios habló y todo lo que salió de su boca fue bueno, eh, en, en, eh, nosotros en... En el idioma original podemos entender que cuando se menciona la palabra bueno tiene que ver con en conformidad con la voluntad de Dios. Así es que el Señor Jesús le está diciendo no sólo de pan, no sólo de aquellos as aspectos que yo necesito, aunque tengo hambre, eh, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan físico, sino que la vida realmente la vida proviene o se encuentra en la palabra de Dios. Así es que recordemos que la palabra de Dios es vida y que si nosotros vivimos la palabra de Dios bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo que me habilita a vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que me infunde la vida. Satanás sabía, perdón, Jesús sabía muy bien que el diablo le estaba tentando. Por lo tanto, no se dio a la tentación y en lugar de eso, él citó las escrituras para decirle que no sólo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo número 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo o el ala del templo, y le dijo, si eres, o oh, ya que tú eres, puesto que eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Debemos nosotros acudir a esa escritura que citó para poder entender por qué esta fue una frase sacada de su contexto original. Y de esta forma nosotros vemos cómo es que una de las estrategias del enemigo... Una de las estrategias del diablo es sacar las escrituras de su contexto para aplicarlo según su conveniencia. Hoy en día hay un gran problema en muchas denominaciones que sacan enseñanzas de la palabra de Dios para poder sostener sus, propios, eh, sus propias prácticas y de esta forma tergiversan las escrituras, tal vez a conciencia o tal vez siendo inconscientes. Sin embargo, nosotros debemos ser muy cuidadosos en cuanto a la interpretación y la aplicación de las escrituras. Hay principios bíblicos que nosotros podemos seguir para poder nosotros interpretar claramente las escrituras. Están, el, están los principios de la hermenéutica. La hermenéutica eh, nos ayuda a a interpretar las escrituras. Ese es el propósito de la hermenéutica, la ayudarnos a la interpretación correcta de las escrituras. Pero también está la exégesis. La exégesis bíblica es estudiar el contexto original de las palabras en que fue escrita la escritura, a quién fue dirigido, con qué propósito, fue dirigido, cuál fue el público que recibió esa palabra y cómo respondieron ante eso, cuál era el contexto histórico, cultural, además también el orden de las palabras en la gramática. Es entonces, esos principios de interpretación, esas herramientas para interpretar correctamente las escrituras, nosotros debemos utilizarlas para no caer en. Esa eh, forma de que el enemigo muchas veces aprovecha para poder tergiversar la verdad de Dios. Seamos cuidadosos. Bien, eh, notemos entonces que aquí el diablo cita Salmo 91, 11 y 12. Vamos a abrir rápidamente la Biblia. Aquí en el Salmo 91. Salmo 91 y vemos claramente cómo es que el diablo trata de sacar de su contexto este pasaje para tentar a Cristo Jesús. Vemos en el Salmo 91, el, desde el versículo 1, por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré aquí vemos la condición de alguien que hace de dios su protección su refugio y dice que la consecuencia de hacer de dios tu refugio es que él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás estarás seguro pero ahora vamos a ver el versículo eh, 9 al 11 dice porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación por cuanto tú lo has hecho él te protegerá no te sobrevendrá mal y aquí ese es el versículo que él el, el enemigo utilizó que el diablo utilizó para atentar a jesús no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, nosotros vemos cómo es que Satanás saca el texto de su contexto, porque aquí en el Salmo 91 no habla de alguien que intencionalmente se posiciona en un lugar o en una circunstancia en la cual él le diga a Dios, Dios, yo me pongo en esta situación para que tú obres como yo espero que tú lo hagas. Por lo tanto, Jesús discerniendo que esta es una tentación y también identificando claramente a Satanás como el diablo, le dice en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu dios no lo tentarás no te pondrás en una posición en la cual eh, esperas que él cumpla lo que tú esperas que él haga no hay condiciones y hay condiciones específicas el que habita al abrigo del altísimo el que vive al abrigo de dios el que pone su confianza en dios y vive de acuerdo a la voluntad de dios se le ha prometido protección se le ha prometido compañía y la bendición del señor pero eso no equivale a ponerte en circunstancias adversas solamente con el fin de probar que Dios puede hacer por ti lo que tú esperas que Él haga. No, no es así. Y el versículo 8 sigue diciendo que otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, lo conduce a la cima del monte y dice que le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adoras Satanás presenta una tentación él sabe que los reinos son de Cristo Jesús que antes de encar de encarnarse Jesús poseía todas las cosas él es rey él siempre ha sido rey de reyes y señor de señores. Sin embargo, él se despojó de todo eso. Él se vació a sí mismo de toda la gloria que tenía en el cielo para venir a encarnarse y vivir entre nosotros una vida de perfecta obediencia y ofreciéndose como el sacrificio perfecto. Él pagó el precio. Él pagó con su sangre el precio que nosotros debíamos pagar. Por su llaga nosotros fuimos curados. Por su sacrificio nosotros fuimos redimidos. Él nos comporó con su propia sangre. Por lo tanto, nosotros eh, le, le pertenecemos. Y vemos que cuando Jesús eh, resucita y es ascendido al cielo, según se declara en, el, en la carta a los hebreos, Jesús asciende al cielo y es glorificado. Se le es dado nuevamente lo que le pertenecía ya, el dominio, la gloria, el poder, todo. En el libro de Daniel también nosotros vemos una imagen de Jesús como el Hijo del Hombre que recibe dominio, poder y autoridad. O sea que esas cosas ya le pertenecen a Jesús, pero el diablo le dice a Jesús todo esto te voy a dar si tú tan solo te postras y me adoras. En otras palabras le está ofreciendo un camino fácil, un camino que Jesús puede abreviar para evitar el sufrimiento, el dolor, la ignominia, la eh, vergüenza, el sufrimiento, la crueldad, el desprecio. Tú no tienes que pasar por todo eso. Solamente lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme. Y es que nosotros vemos cómo es que Jesús le dice en el versículo 10. Que vete Satanás. Y aquí vemos cómo es que Sa Jesús ya lo identifica como Satanás. El nombre Satanás significa el adversario. Lo identifica como su adversario. Jesús le dice claramente al decirle Satanás, le está diciendo, le, le está diciendo, yo sé que tú eres mi adversario. Yo sé que lo único que estás tratando de hacer es que yo no cumpla con la voluntad de mi Padre. Me acabo de consagrar a mi padre, le acabo de decir que sí a su voluntad. Y aunque es cierto que tengo hambre porque... Pasé ayuno en el desierto durante 40 días y 40 noches, pero lo hice porque estoy en un periodo de transición. Voy a iniciar mi ministerio y ahora yo estoy listo para hacer la voluntad del padre. Y yo sé que tú me presentas tu tentación para hacerme caer, para hacerme vacilar, para utilizar mi divinidad y salvarme a mí mismo. Pero no es así. Tú eres mi adversario. Yo sé quién eres tú, yo sé quién soy yo, soy el Hijo de Dios y por lo tanto te digo vete porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Vemos cómo es que Jesús reconoce que el único digno de adoración es Dios, el creador de todo, el que sustenta todas las cosas, el único que tiene el imperio y el dominio de todo y por todo, por siempre y para siempre. El Dios único y verdadero es el que merece la adoración no ese adversario no ese intruso que viene solamente a querer estorbar con los planes y propósitos del ministerio de Jesús bien aquí nosotros encontramos principios muy muy interesantes Satanás siempre viene a tentarnos con el fin de que nosotros no cumplamos con los propósitos de Dios pero aquí aprendemos algo más en la vida de Cristo Jesús. El propósito de los evangelios es mostrarnos a Jesús. El propósito con el cual estudiamos la vida de Jesús es para poder saber y conocerlo a Él no solo de forma teórica, sino de forma práctica. Y los principios que encontramos en la forma en cómo Jesús vivió nos ayudan a nosotros a vivir cada día una experiencia de triunfo. Una vida de, que glorifica el nombre de Dios. Porque el propósito de Jesús como el Hijo del Hombre, como ya estudiamos anteriormente en el tema pasado, era ser nuestro ejemplo. Él se bautizó como ejemplo, no, por, no para que se fueran perdonados sus pecados, sino porque, sino porque él se estaba consagrando a Dios para cumplir con la misión que él tenía encomendada. Él como hijo del hombre fue un ejemplo para nosotros. Por lo tanto, aprendemos de Jesús que nosotros podemos vencer sobre las tentaciones de Satanás cuando en primer lugar dependemos del Padre Celestial. Eso nos indica que cuando Jesús fue al desierto, el desierto indica dependencia. El Señor Jesús también se protegió, se refugió en un escrito está, en la palabra de Dios y él hizo de la palabra de Dios su defensa. Por lo tanto, le dijo cada tentación, le dijo un escrito está y lo puso en su contexto original, en su contexto que es apropiado. No como Satanás, el adversario que usó su tentación para tergiversar, para engañar, para hacer caer a Cristo Jesús. También nosotros vemos cómo es que él le, le dice a Satanás, vete Satanás, aléjate de mí. Recordemos que en Santiago se nos dice una clave muy importante que nosotros debemos someternos al Padre. Refugiarnos en el Padre, resistir al diablo y de vosotros huirá. Eso es lo que vemos entonces aquí en la vida práctica de Jesús. Y eso qué quiere decir para nosotros, para ti y para mí hoy en día, que tenemos también refugio en Dios el Padre, que el enemigo puede ser rechazado, puede ser repelido, puede ser alejado de nosotros si vivimos una vida de dependencia en Dios, una vida de consagración a su palabra. Si atesoramos su palabra en nuestro corazón, si el Espíritu Santo hace que la palabra de Dios sea una realidad viviente en nuestra vida personal. Si él nos ilumina, si él nos da su unción, si el Espíritu Santo graba y atesora esas verdades en nuestra vida, entonces nosotros podremos decir frente a la tentación un escrito está. Y número tres que vemos que Jesús solamente le da adoración al Padre y, sola y le dice a Satanás vete porque yo solamente sirvo. Al único Dios verdadero. Solo el Señor es digno de ser adorado. Y de ser servido. Y finalmente vemos en el versículo 11. Que dice que el diablo entonces lo dejó. Y vinieron ángeles. Y le servían. Jesús estaba por pasando por un momento eh, difícil. Porque tenía hambre como ser humano. Después de 40 días y 40 noches sin comer. Satanás aprovecha. Ese momento, ese espacio de debilidad, pero Jesús no se refugia en sí mismo. No, eh, no hace uso del recurso de su divinidad para sostenerse, sino que por el contrario depende del Padre, depende de la palabra de Dios y entonces se refugia en él. Y finalmente la respuesta del Padre es enviarle unos ángeles que le ministran ante nosotros también. Están los mismos recursos, los mismos eh, recursos que Jesús tuvo para hacer frente a la tentación y para vencer y al, y al final los ángeles le ministraron. También los ángeles son espíritus ministradores, espíritus que están allí para ayudarnos, para sostenernos, para fortalecernos, para animarnos también, para estar allí a nuestro lado y alejar al enemigo lo más posible. Pero no te pongas en terreno del enemigo, no cedas ante sus tentaciones. Mejor conságrate a Dios y entonces, aunque vengan pruebas y tentaciones, el Señor te sostendrá. Te deseo muchas bendiciones.